0: Willkommen zur 819. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Jonathan Walke und ich hau heute mal wieder einen Solo-Pod raus. Und zwar eine Sache, die ich schon seit einer Woche jetzt vor mir her schiebe. Ich bin vor noch nicht mal zwei Stunden wieder in Berlin angekommen, nach einer langen Zugfahrt vom Stuttgarter Hauptbahnhof hier am Südkreuz in der Hauptstadt und kann mich jetzt endlich den Pots widmen, zu denen ich letzte Woche nicht gekommen bin. Wir haben trotzdem vier Pots gedroppt, waren aber zur Hälfte Spielanalysen nach unseren Playback-Live-Kommentaren. Ansonsten hat sich da auch der Harden-Trade reingezwängt und dann war noch ein zeitloser Pot für die Supporter dabei und Nico. Und ich uns mal die kumulierten äh, Top 15 unserer ersten vier Jeden Tag NBA Consensus Spieler-Rankings reingezogen haben und auch mal spontan neu gerankt haben. Ja, währenddessen wurde auch ein bisschen NBA Basketball gespielt und es gab einiges an News in den ersten zwei Wochen dieser unserer lieblings und abseits des James-Harden-Trades zu den L.A. Clippers und allem, was da noch dazugehörte, beziehungsweise allem, was wir damals an Informationen hatten an dem Dienstagnachmittag, hatte ich noch nicht die Gelegenheit, also wirklich drüber zu sprechen. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen hier ändern, nicht alles heute in dieser Folge. Heute konzentriere ich mich auf News und vor allem Verletzungen, leider Teil dieses Spiels, und da gab es jetzt in den ersten zwei Wochen knapp zwei Wochen. Heute Nacht, am ähm, Election Day, Dienstag auf Mittwoch gibt es ja keine Spiele, deswegen haben wir noch nicht ganz zwei Wochen NBA Basketball gehabt. Aber doch schon so einiges an Spielen. Also die meisten Teams haben jetzt so sechs, sieben, vereinzelt auch schon acht Spiele. Wir haben kein Team mehr, das ungeschlagen ist übrigens, nachdem die Boston Celtics letzte Nacht gegen die Minnesota Timberwolves verloren haben. Die Wolves, ey, die äh, fügen hier mehreren Teams schon ihre erste Niederlage zu. Bei den Denver Nuggets war es ja auch schon so. Trotzdem, die Nuggets und Celtics hier stand heute Dienstagabend noch auf Platz 1 ihrer jeweiligen Conference mit nur einer Niederlage. Auch die Mavs haben nur eine Niederlage, die wiederum gegen die Nuggets während der ersten In-Season-Tournament-Games, NBA-Cup-Games. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es hier nennen will, ob ich mich mit NBA-Cup, ist ein bisschen kürzer, prägnanter, knackiger, oder In-Season-Tournament anfreunden werde. Da sind ja gerade die äh, Gruppenphasen-Spiele, beziehungsweise zweimal die Woche, normalerweise freitags und dienstags. Aber heute ist, wie gesagt, der Lection Day, heute gibt es keine Spiele. Deswegen hat alles, was ich jetzt hier gerade sage, auch noch ein bisschen länger Relevanz. So hoffe ich doch, als normalerweise. Denn sonst äh, würde nach wahrscheinlich wieder einiges passieren. Ein paar Verletzungen dazukommen. Ich hoffe mal, dass es jetzt heute ohne Spiele nicht der Fall ist. Aber ansonsten immer freitags und dienstags eben die NBA Cup Games. Da werde ich nach der zweiten Nacht, also dann am Samstag, voraussichtlich auch mal ein Update zu machen. Fand ich schon sehr, sehr spannend, was da passiert ist. Waren durchweg coole Spiele da letzte Freitagnacht. Mal abgesehen von der Qual, die es ist, zumindest für mich ist ja das Geschmackssache, diese Chords sich anzuschauen. Das ist äh, sehr, sehr wild, was die NBA da gemacht hat. Ich hatte ja mit dem, äh, Pat Foster von Kix hier in derselben Folge, in der wir auch die Hornets Preview gemacht haben, veröffentlicht öffentlich kann sich also jeder anhören schon über die City Edition Jerseys gesprochen und ich habe festgestellt, dass es mir da dieses Jahr nicht so wirklich viel zusagt und die äh, sind ja passend oder abgestimmt auf die NBA Cup Korts. Also ich finde es eine coole Idee, dass die äh, NBA diese Spiele auch optisch hervorheben möchte, dass wenn man da eben reinsapt oder auch später vielleicht Highlights sich anguckt oder Spielzusammenfassungen oder was weiß ich, dass einfach immer klar ist, okay, das war in einem NBA Cup Game und äh, wenn er nicht so ein greller Court ein anschreit förmlich, optisch, dass man an dem weiß, okay, das war ein ganz normales Regal-Season-Game. Ja, ich habe auch gemerkt, sowohl auf Social Media als auch im Supporter-Discord von jeden Tag NBA, dass da noch ein bisschen Klärungsbedarf besteht, dass noch nicht ganz alle Fans den Durchblick haben, was das NBA In-Season-Tournament überhaupt ist und wie die Spiele da zählen, was das alles zu bedeuten hat. Kann ich auch nachvollziehen, kamen irgendwann im, im Sommer ja die News und ich habe da im Port auch noch nicht wirklich drüber gesprochen, aber es wird so langsam Zeit. Letzte Woche war ich, wie gesagt, in Stuttgart, habe dann ja meinen äh, Vater im Familienbetrieb vertreten dürfen, ist in Herbstfern in Baden-Württemberg gewesen. Und deswegen kam ich nicht zu allem, was ich gerne gemacht hätte. Ich habe trotzdem viel MBA geschaut, nur in der Zeit, wo ich da normalerweise Pots aufnehme, musste ich dann leider anderen Tätigkeiten äh, überwiegend nachgehen. Und ihr wisst ja, hier bei Jeden Tag NBA... Da werden nur Pots aufgenommen, wenn man auch weiß, worüber man spricht und sich eingehend damit beschäftigt hat, alles analysiert hat. Und das war letzte Woche einfach nicht drin. Auch weil äh, Luca gerade in den letzten Zügen seiner Bachelorarbeit ist. Torben arbeitet immer mittwochs jeden Tag NBA. Da war ein Feiertag in NRW und deswegen hat er natürlich auch frei gehabt. Und äh, deswegen war letzte Woche, wie gesagt, nicht so viel drin, wie ich es mir selbst gerne gewünscht hätte, aber NBA In-Season-Tournament-Update soll auch noch zeitnah kommen. Außerdem habe ich mega Bock, die Tage mal so ein Small-Sample-Size-Theater-Pod zu machen, weil äh, in der Vorbereitung auf die Live-Kommentare und die anschließenden äh, Pods, die letzte Folge war ja auch öffentlich, die davor war nur für Supporter zu Sixer Suns, äh, da stechen einem gerade immer die witzigsten Stats in die Augen und äh, da werde ich mal ein bisschen was zu machen, glaube ich. Und vielleicht auch mal wieder eine Erzwingmaschine. Dann können die Supporter Fragen stellen auf Steady und ich äh, werde die hier im Pod beantworten. Ja, mega Bock, ich bin hyped. Hier geht's gleich los, direkt nach der Werbung des heutigen Sponsors. Longevity ist ein Begriff, den ihr bestimmt schon mal gehört habt, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit besonders langen Karrieren von NBA-Spielern, die seit 20 Jahren oder länger in der NBA spielen, auf höchstem Niveau und deren Körper offenbar nur sehr langsam altern. Longevity betrifft aber nicht nur Sportler und ihre Karrieren, Basketball-Karrieren, sondern jeden, weil das ist eigentlich ein Begriff, der die Lebensdauer in Bezug auf Länge und Qualität des Lebens bezeichnet Und deswegen ist es wahrscheinlich für jeden, der hier gerade zuhört, interessant, was Avea, der Sponsor des heutigen Podcasts, so macht. Es ist ein führendes Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und die nutzen diese Forschung eben, um hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit evidenzbasierten Inhaltsstoffen zu entwickeln, zum Beispiel den Mobilizer. Der Mobilizer, der macht verschiedene Sachen mit euch oder eurem Körper. Zum einen Leistungssteigerung und Ausdauer, zum anderen schnelle Regeneration und Verletzungsprävention und auch Unterstützung des Immunsystems und der Herzgesundheit. Es gibt zehn Punkte, bei denen der Mobilizer euren Körper unterstützt. Die sind, wie gesagt, für aktive Basketballer interessant, aber auch für Sportler aller Art und auch Leuten, die sich einfach nur gern bewegen und die gerne hätten, dass das auch so bleibt mit dem Alter. Ich bin ja jetzt Mitte 30, werde im Juli 35 und ich merke auch so, äh, der Körper ist nicht mehr das, was er mal war. Ja, vor 20 Jahren konnte man noch jeden Tag im Sommer, sieben Tage die Woche auf dem Freiplatz Basketball spielen, von morgens bis abends, gar kein Problem. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt froh, wenn ich mal zwei Tage in Folge auf dem Basketballplatz stehen kann, ohne dass mir alles wehtut. Ja, zurück zu AVEA und dem Mobilizer. Die Kapseln helfen zum Beispiel bei der Gelenkunterstützung Das UC2-Kollagen im mobilizer kann helfen, die Gesundheit der Gelenke zu verbessern und Gelenkschmerzen zu reduzieren, was besonders wichtig ist für Basketballspieler, weil wir ja oft hochspringen und schnelle Richtungswechsel ausführen. Das ist klar, das strapaziert natürlich die Gelenke kann bei der Verletzungsprävention helfen. Das Risiko kann reduziert werden, weil die allgemeine Gelenkgesundheit und Beweglichkeit eben verbessert wird. Es wirkt entzündungshemmend, das Hydrokurk. das ist ein bioverfügbares Kurkumin. Es hat starke entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen können, nach dem Training auftretende Entzündungen zu reduzieren. So und ihr als Hörerinnen und Hörer von Jeden Tag MBA habt natürlich auch was davon unter avea-life.com, a-v-e-a-life, lifecom a v e a -L -I -F -E .com, slash NBA, Da bekommst du mit dem Code NBA zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers. Das heißt, wenn ihr den Mobilizer monatlich abonniert habt, dann bekommt ihr 25 statt 10% Rabatt. Normal gibt es schon 10 mit dem Code NBA 25%. Aufs monatliche Abo 25% statt 10%, vierteljährlich 30% statt 15% und jährlich 40% statt 25%. Das ist ein ordentlicher Deal. Also ihr würdet 25% bekommen, wenn ihr direkt ein jährliches Abo abschließt vom Mobilizer und mit dem Code NBA bekommt ihr 40%. Also schaut es euch einfach in Ruhe mal an. AVEA-LIVE.COM-NBA mit dem Code NBA bekommt ihr die Rabatte. Und das packe ich euch natürlich wie immer auch in die Beschreibung dieses Podcasts. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen an mit der neuesten größeren Verletzung. Es ist ja schade, aber es sieht so aus, als würde Robert Williams Third von den Portland Trailblazers länger ausfallen. Ist äh, vorgestern im Spiel gegen die Grizzlies raus mit Kniebeschwerden und nicht zurückgekommen und im Nachgang kam jetzt die Meldung, dass er länger ausfallen wird. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN äh, braucht er eine zweite Operation am rechten Knie und laut Champs gibt es da zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Zum einen eine Season-Ending-Surgery, also eine Operation, die dazu führen würde, dass er diese Saison nicht mehr aufs Parkett zurückkehren würde. Oder eine sogenannte cleanup up procedure also eine kleinere OP, die dafür sorgen würde, dass Robert Williams dann nur zwei bis drei Monate ausfällt. Was eben auch schon ganz schön lang ist. Die Blazers haben ja schon dreimal gewonnen, muss man sagen, bei vier Niederlagen. Das ist ein relativ ordentlicher Start, vor allem weil die äh, Defense überraschend gut ist. Laut Basketball-Reference gerade eine Top-10-Defense-Offense, die schlechteste der Liga. Also sie overperformen das gerade auch noch. Aber wie gesagt, zum Small Sample-Size-Theater komme ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge noch. Auf jeden Fall noch diese Woche. Und ein großer Grund, wieso sie defensiv besser waren, war eben Robert Williams. Würde ich mal behaupten. Ohne den wird das ein bisschen dünner auf jeden Fall auf der 5. Also der einzige Big, der diese Saison überhaupt schon gespielt hat, ist natürlich der Starter DeAndre Ayton. Abgesehen von Robert Williams. Die stand sogar schon ein bisschen neben ihm auf dem Feld. Und dann haben wir ein bisschen Smallball gesehen mit Jabari Walker oder Tomani Kamara oder Jeremy Grant. Also so größeren Wings, die auch mal auf die 5 gestellt wurden. Aber echte Bigs sind das beileibe nicht. Und dann wird es auch schon dünn. Im Roster der Portland Trailblazers, also Moses Brown, gibt es da noch den Two-Way-Spieler Dwap Wreath. Wer kennt ihn nicht? Ja, irgendeiner von denen äh, wird wahrscheinlich dann ein bisschen Spielzeit bekommen, mindestens in den nächsten zwei, drei Monaten oder wenn es die OP mit dem längeren Ausfall werden sollte, dann für die restliche Saison. Ja, verwundert leider nicht, dass Robert Williams nicht die gesamte Saison für die Blazers auf dem Court stehen würde. War klar, entweder durch einen Trade, das wird jetzt nicht passieren. Also jetzt fällt ja auch ein Trade-Kandidat weg, habe ich heute auch schon auf dem Discord geschrieben, für andere Teams. War ja zum Beispiel für die Grizzlies ein Gespräch oder... Nochmal andere Teams, die realistisch gesehen Interesse an einem Spieler, wie es Robert Williams III ist, gerade in diesem Vertrag gehabt haben könnten. Ja, und dann war er halt leider verletzungsanfällig. Er sah eigentlich wieder ganz gut aus, hatte aber schon jetzt mehrfach Knieprobleme in Boston gehabt. Und das scheint hier sich weiter durchzuziehen nach nur sieben Spielen für den Time Lord in der Saison 2023-2024, ah ne, er hat sogar nur 6 gespielt, sorry, ein Spiel hatte er schon ausgesetzt, genau, das zweite im Back-to-Back -back bei den Toronto Raptors. Im Schnitt hatte er äh, 7 Punkte, 7 Rebounds aufgelegt in dieser Saison und 1,7 Blocks in 20 Minuten pro Spiel, 73% aus dem Feld, ja. Hauptsächlich Danks <lacht> gehe ich mal von aus. Jawohl. wobei, 27% seiner Fieldcalls waren Dunks. Naja, das führt jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu weit für einen Spieler wie Robert Williams. Wir haben noch ein paar andere News. Und zwar bleiben wir bei den Portland Trailblazers. Ich hatte auch noch keine Gelegenheit, darüber zu sprechen, dass Anthony Simons auch eine Weile ausfallen wird. Es hieß vier bis sechs Wochen. Das ist jetzt schon knapp zwei Wochen her. Also im Season Opener nach 27 Minuten ist das passiert. Im Zeitpunkt der 18 Punkte und 4 Assists. Und dadurch ist Shaden Sharp in die Starting Five gerutscht und weiß zu überzeugen seither. 20 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists im Schnitt. 39 Minuten pro Partie auf dem Feld. Das wäre wahrscheinlich nicht der Fall, wenn Simons sich nicht verletzt hätte. Ist auch noch effizient dabei. Trifft seine vielen Dreier sehr gut. Bisher natürlich bei kleiner Sample Size zieht Freiwürfe und hat sein Passing-Game auch verbessert, wie ich finde, in dem, was ich bisher von den Blazers gesehen habe. Scoot Henderson fällt gerade auch noch aus. Ist mittlerweile, glaube ich, wieder Day-to-Day. -Day. Ich schaue gerade mal nach. Der war umgeknickt. Ja, Game-Time-Decision, also könnte bald zurückkommen. Hat zwei Spiele verpasst, wie dies dann merken. Brocken, der Starter gewesen. Also die Blazers hier extrem gebeutelt in dieser noch jungen Saison in ihrer Top-7, direkt drei Ausfälle Zwei davon eben relativ schwerwiegend und bei Robert Williams eben potenziell Season-Ending, was schon sehr, sehr bitter ist. Ja, gehen wir rüber zu den äh, Clippers. James Harden hat letzte Nacht sein erstes Spiel für die L.A. Clippers absolviert. Ich konnte es leider dank dem nicht von im WLAN <lacht> bei der Deutschen Bahn-Grüße gehen raus äh, schauen. Das werde ich jetzt hier gleich noch anmachen. Wie gesagt, heute Nacht kommen keine Spiele, deswegen kann ich da noch ein paar Games der letzten Nacht nachholen. Ich weiß schon, wie es ausgegangen ist. Natürlich, die äh, Clippers haben verloren, unter anderem, weil sie... 22 Turnovers hatten, gnadenlos gereboundet wurden. Das ist halt der Nachteil, wenn man jetzt äh, so einen zentralen Spieler in seine Offense noch reinholt, während die Saison schon läuft. Das äh, wird nicht on the fly perfekt passen direkt. James Harden ist jetzt nicht gerade Plug-and-Play und sein Fit. Gerade mit Westbrook ist er jetzt auch nicht super clean. Interessanterweise hat er <lacht> ja auch noch ein paar kontroverse Sachen rausgehauen in seiner Pressekonferenz nach dem Trade Richtung Sixers und äh, da fehlt er natürlich auch ein bisschen was rein interpretiert was seine Rolle bei den Clippers jetzt angeht. Wurde ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, werde ich es nochmal kurz zusammenfassen. Was wahrscheinlich die allermeisten irgendwie mitbekommen haben über Social Media oder andere Podcasts ist der Satz, und ich zitiere I'm not a system player, I am a system. <lacht> dem hat er noch einiges anderes vorausgeschickt gehabt, was das so ein bisschen eingeordnet hat. Er hat so dargestellt, dass die Sixers seine Rolle verändert haben und er könnte eigentlich mehr machen, mehr geben, wie er es ausgedrückt hat, aber dass er da eben zurückgehalten wurde, an alleine gehalten wurde, on a leash, wie er es ausgedrückt hat. Er meint damit gar nicht, dass er jedes Mal werfen will oder so, sondern dass er das Spiel eben zu jedem Zeitpunkt denkt, I think the game. I'm a creator on the court und da hätte er gerne mehr Input gegeben, auch gegenüber dem Coach, was er eben sieht und dass er da eben auch Sachen vorschlagen kann. Er hätte da gerne das Vertrauen des Coaches dann auch und jemanden, der an ihn glaubt und ihn versteht, weil er eben kein Systemspieler ist, sondern ein System ist, der eben sinngemäß die ganze Zeit das Spiel denkt und Sachen sieht und da ist mehr rauszuholen, seiner Meinung nach. Viele haben das dann eben so interpretiert, dass er irgendwie die erste Option sein will oder dass alles über ihn laufen muss. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so verstanden. Ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht und ich glaube auch nach wie vor, dass der Fit mit Kawhi und Paul George und auch Iwiza Zubac sehr gut sein wird. Mit Westbrook ja, war ich vorher schon skeptisch. Ohne Harden, offensiv, auf dem höchsten Level. Äh, Westbrook hat auch was Interessantes gesagt, dass er eben äh, der Point Guard schon war, schon immer war in der NBA, auch als für die Clippers war. Und äh, dass er auch davon ausgeht, dass es das erstmal so bleiben wird. Hm, mal sehen. Offensiv ist Harden äh, ganz klar der bessere Spieler im Halbfeld. Vielleicht finden sie eine gute Mischung. Die müssen auf jeden Fall gegeneinander gestärkt werden, dass äh, zu jedem Zeitpunkt des Spiels einer von beiden auf dem Feld ist. Dann minimiert man auch die Zeit, die die beiden zusammen auf dem Feld sind. Aber sie starten natürlich zusammen, haben sie auch gegen die Nix. ist keine Überraschung. Habe ich vor einer Woche hier im Podcast auch so antizipiert. Mal sehen, wie lange so bleibt. Was ich auch noch interessant fand, dass Embiid sich auch dazu geäußert hat, was Harden eben gesagt hat. Und zwar, äh, dass ich umschreibe hier wieder, was äh, Embiid gesagt hat. macht keinen Sinn, hier die ganze Zeit englische Zitate vorzulesen, denke ich. Dass seiner Meinung nach äh, Harden jede Possession, jeden Ballbesitz den Ball bekommen hat, weil er natürlich sehr, sehr gut ist und ein... Amazing Player laut Embiid und ein großartiger Passer, deswegen haben sie ihm die ganze Zeit den Ball gegeben, aber sie haben ihm auch den Ball, jede einzelne Possession gegeben, um sein Ding zu machen, um Entscheidungen zu treffen, um offene Mitspieler zu finden oder eben auch selber zu scoren. Also hat er nicht so ganz verstanden, zusammengefasst, sinngemäß, was Harden hier sagen wollte. Also ich glaube, man kann das halt auch aus Sixers Sicht nur so verstehen, dass Harden mit seiner offensiven Rolle nicht zufrieden war, unter Doc Rivers zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es unter Nurse gewesen wäre. Wir haben es ja nicht gesehen. Und dass das wiederum jemand wie Embiid dann nicht ganz nachvollziehen kann. In der Regular Season war die Offense ja extrem gut. Mit den beiden und mit Harden auf dem Feld in den Playoffs. Ja gut, reden wir nicht mehr drüber. das lag aber auf jeden Fall nicht an Hardens Rolle. Klar, er hatte krasse Games, als Embiid nicht mitgespielt hat. Game 1 gegen die Certix war Vintage-Harden. Aber es kann ja auch niemand erzählen, dass es für Harden irgendwie schwer gewesen wäre, ansatzweise so zu spielen, wenn Embiid mit neben ihm auf dem Feld ist. Das größte Problem ist einfach, dass Harden nicht mehr derselbe ist, und nicht mehr die Rim-Pressure hat. Und als die Certix ihn nicht mehr ganz so dämlich verteidigt haben, er einfach nichts mehr machen konnte. Und grundsätzlich auch einfach abgetaucht ist in den Playoffs, wie wir es leider auch schon aus früheren Jahren von ihm gekannt haben. Ansonsten haben wir nicht im Pod vor einer Woche gesagt, dass die Sixers Danny Green entlassen haben. Ja, die mussten im Roster-Spot frei machen, waren drei gegen vier Trade. Und Philipp Petruschev, wie wir seit besagtem Pod ja auch dank Luca Celler wissen, wie man den Dude ausspricht, der ist nicht bei den Clippers verblieben. Der wurde direkt weitergereicht zu den Sacramento Kings. Die den mal noch ausprobieren werden. Zumindest mal bis zum 7. Januar, dann wird sein Gehalt vollständig garantiert. Bis zu dem Zeitpunkt können Sie sich überlegen, ob Sie den halten wollen oder nicht. 560.000 von den 1,1 Millionen für Petrochef wären das dann. 23 Jahre alt ist er, wurde vor zwei Jahren gedraftet, kam jetzt drüber zu den Sixers und wurde jetzt eben zu den Kings weitergereichtet. 50. Pick 2021. Clippers haben jetzt nur 13 Spiele unter Vertrag, beziehungsweise hatten nur 13 Spiele unter Vertrag, denn sie haben den Deal von Josh Primo. Converted. Äh, wahrscheinlich nicht rein zufällig nach den vier Spielen. Sperre, die Primo ja noch hatte aus Spurs-Tagen von vor einem Jahr. Die haben ihn ja umgehend entlassen, nachdem die Teampsychologin müsste das gewesen sein ihn da schwer belastet hatte, er habe sich entblößt und nicht nur einmal ihr gegenüber hat dann die Spurs angezeigt und auch Primo angezeigt, die Spurs, weil sie wohl unterirdisch mit, diesen, mit diesem Vorfall umgegangen sind als Franchise, als Arbeitgeber und die haben sich dann alle außergerichtlich geeinigt, deswegen weiß man bis heute nicht, was genau vorgefallen ist, aber dass die Spurs Primo, obwohl er letzte Saison und auch diese Saison, sie hatten seine Option wenige Tage vorher gezogen, noch sein volles Gehalt bekommen hatte. Bei vollem Gehalt haben die den einfach sofort entlassen, auch nachdem sie einen Lottery-Pick für ihn aufgewendet hatten und er jetzt nicht total katastrophal ausgesehen hatte in seiner Rookie-Saison. Das ließ schon tief blicken. Auf der anderen Seite ist es halt ein junger Dude, vielleicht, ich hoffe es sehr, hat daraus gelernt, hat eine Therapie gemacht. Die Clippers haben jetzt hier noch mal eine Chance gegeben, einen Two-Way gegeben und den jetzt eben zu einem Standardvertrag konvertiert. Zwölfter Pick 2021 war er. Xavier Moon hat mal wieder einen Two-Way-Deal von den Clippers bekommen. Den hat er sich mit seinen Leistungen in der Summer League unter anderem verdient. Also, Clippers ein bisschen aufgeräumt, beziehungsweise was gemacht mit ihrem Kader, seit wir das letzte Mal über sie gesprochen haben. Was da spielerisch bei rumkommt, wie gesagt, das werden wir uns genau anschauen und dann zu gegebener Zeit hier bei Jeden Tag NBA auch analysieren. Ah, eine Zusatzinfo noch, ganz wichtig. Wir haben ja letzte Woche hier zum Harden-Trade aufgenommen, als gerade noch in den USA morgen war. Der Trade war mitten in der Nacht bekannt geworden. Deswegen hatten wir noch nicht alle Informationen, aber konnten auch nicht länger warten, dann aufzunehmen. Und zwar laut Bobby Marks von ESPN, der Cap-Guru, haben die Sixers jetzt zwei Trade-Exceptions kreiert. Knapp 6,83 um genau zu sein. Und nochmal eine über 560.000. Letztere hat jetzt nicht wirklich einen Wert. Erstere aber durchaus. Die Sixers sind außerdem nicht Hard-Capped am First Apron. Die Clippers haben außerdem noch ein bisschen Kohle rübergeschickt, 3,1 Millionen insgesamt, 2 Millionen davon nach Philly, 1,1 Millionen nach Oklahoma City. Der Preis insgesamt war für Harden jetzt nicht super hoch, deswegen macht es durchaus Sinn, dass äh, noch ein bisschen von Steve Baumers Kohle hier rüber geht. Und davon eben zwei Drittel zu den Sixers und 1,1 Millionen zu den Thunder für die Pick-Akrobatik. Noch ein kurzer Fakt bezüglich Fake-Trades. Hätte ihr euch vielleicht vorschweben, die Verträge von Covington, Batum, Martin, Jr., Morris, Harden, Tucker und auch Petruschev, also alle, die in diesem Trade eben involviert waren, die können jetzt bis zum 1. Januar nicht mit anderen Verträgen weitergeschickt werden, also Petruschev konnte, beziehungsweise war vielleicht dann auch einfach ein Vorteamer, bei allen anderen wäre es auch so, dass die nicht mit einem anderen Spieler kombiniert werden können. Laut CBA-Regularien. Dann hat John Hollinger auch noch was Interessantes rausgehauen. Und zwar die Swap-Rechte von äh, 2029, die die äh, Sixers ja von den Clippers bekommen haben. Die sind Top 3 geschützt. Also, falls das ein Top 3-Pick werden sollte der Clippers. Was ja durchaus möglich sein kann, denn Paul George Harden und Kawhi werden in sechs Jahren ziemlich sicher nicht mehr für die Clippers spielen. Und sie werden es dann nicht so viele Draft-Picks gehabt haben, um direkt wieder super toll zu werden. Dann bleibt der Pick in L.A., laut John Hollinger von The Athletic. Der 2027er Swap, den die Thunder bekommen haben, der ist allerdings unprotected von den Clippers. Könnte relevant werden. Wir werden sehen. So, haben wir noch was zu den Clippers? Ich glaube nicht. Machen wir noch weiter mit den Grizzlies. Steven Adams Verletzung habe ich schon vor zwei Wochen mit dem Tobi kurz vor Saisonstart drüber gesprochen. Da haben wir den Grizzlies ad hoc noch ein paar Siege abgezogen, weil einfach klar war, dass es ohne Adams ein bisschen schwierig wird die Offense und auch die Defense über die gesamte Saison auf dem erwarteten Level zu halten. Tja, das Problem war, dass neben Brandon Clark, der nicht vor Februar von seinem -Riss zurückkehren wird und natürlich... Ja Morant, der für 25 Spiele suspendiert ist und dann ja auch erstmal fit bleiben muss, vielleicht auch fit werden muss, hat bis dahin ja dann kein NBA Basketball gespielt für sehr, sehr lange Zeit. Dass äh, außerdem sich jetzt noch ein paar mehr Spieler verletzt haben. Santi Adama war ein paar Spiele draußen, deswegen waren sie auf den großen Positionen noch dünner. Jetzt ist Xavier Tillman, Day-to-Day, -Day, mit einem Knieproblem. Und der Backup Point Guard, der hat sich auch noch verletzt mit Derrick Rose. Ist mittlerweile auch wieder Day-to-Day, -day, aber auch ein paar Spiele ausgefallen. John Conchar hat Hüftprobleme. Also die Memphis Grizzlies aktuell mit massiven Verletzungsproblemen. Noch schlimmer als bei den Portland Trailblazers. Und dementsprechend waren sie das Team, das am längsten gebraucht hat, um seinen ersten Sieg einzufahren. Sechs Niederlagen zum Saisonstart. 0 und 6. Jetzt haben sie die Blazers im letzten Spiel geschlagen können. Im In-Season-Tournament-Game. Freitagnacht haben sie gegen die Blazers noch verloren gehabt, aber wie gesagt, die haben gerade ihre eigenen Verletzungsprobleme. Ja, Tillman hat jetzt schon ein Spiel verpasst. Aldama hat erst eins gemacht in dem 20 Minuten gespielt, also sechs verpasst. Contra 2, Derrick Rose 3. Und das Team war eben schon extrem dünn, also ist halt echt mies, wenn du auf Big schon die Ausfälle hast und dann verletzen sich da noch mehr Spieler. Dein Star Point Guard ist suspendiert, dann verletzt sich der Backup Point Guard. Desmond Bane zockt ganz geil. 27,5 und 4 im Schnitt. Zwei Steals auch noch dazu. Klar, könnte ein bisschen effizienter sein, aber es ist halt auch übel, wenn er jetzt da die erste Option ist, äh, konstant und sonst einfach nicht so viel Entlastung kommt. Marcus Smart ist äh, grausam ineffizient. 97er Rating bisher in den ersten sieben Spielen als ja, de facto Starting Point Guard. Sarah Tillman, wie gesagt, jetzt angeschlagen mit Knieverletzung. Davor hat er kein Scheunentor getroffen, auch weil er nicht ideal eingesetzt wird. Mehr als Spacer und er trifft 24% seiner Dreier. Äh, weniger als Rollman, der dann aus dem Short Roll vielleicht mal was kreieren kann. Drum äh, wurde er dann auch auf die Bank degradiert. David Roddy's in die Starting Five gerückt. Und zuletzt dann Bismack Biombo, der ewige Bismack Biombo. Hat einen Deal bekommen, kurzerhand, von den Memphis Grizzlies. Soll laut Champs bis zu 5 Millionen sein, also nicht mal nur ein Minimum. Allerdings ist davon nur eine Million garantiert. Also ich glaube, dass Biombo 5 Millionen wert ist, da müsste er in den jungen Brunnen reinfallen. Es gab schon auch einen Grund, wieso er noch keinen Deal hatte. Aber in der regular Season kann er schon ein solider Backup-Big sein. Wie ich finde, hat er zumindest für die Phoenix Suns die letzten Jahre noch gezeigt gehabt, für Höheres ist er dann doch vor allem offensiv natürlich zu limitiert. Hat jetzt in den zwei Spielen für die Grizzlies eins, wie gesagt, gestartet und im Schnitt vier Punkte, sechs Rebounds, anderthalb Blocks und zwei Assists aufgelegt. Also besser als nichts und ja, die Grizzlies haben halt nahezu nichts, <lacht> gerade äh, sonst auf den großen Positionen, weil, wenn wir ehrlich sind, Kenneth Lofton Jr. ist da auch nicht die Antwort. Deswegen... Total nachvollziehbares Signing. Bei den Phoenix Suns fällt weiterhin Devin Booker aus, erst hieß es Knöchelverletzung nach seinem super Spiel, nachdem er zurückgekehrt war gegen die äh, San Antonio Spurs. Dann kam raus, dass es eine Wadenzerrung ist und da weiß jetzt keiner so genau, wie lange er ausfallen könnte. Wadenzerrungen können sich ziehen, so äh, Muskelgeschichten. Sollte man auch nicht früher zurückkommen, weil man dann immer riskiert, dass äh, man es nur schlimmer macht. Also Oberschenkelzerrungen, mit denen Devin Booker leider auch schon seine Erfahrung gemacht hat, Wadenzerrungen ganz, ganz fiese Geschichte. Dafür könnte Bradley Beal Mittwoch auf Donnerstag gegen die Bulls sein Saisondebüt geben, was super wichtig wäre. Ich habe hier am Pott sowohl am Samstag für Supporter als auch am Sonntag, hörbar für jedermann, dann in ein äh, bisschen kürzerer Form über die Suns gesprochen, was für Pro Probleme sie eben haben, ohne Devin Booker und Bradley Beal, wenn Kevin Durant offensiv den Laden werde, weniger alleine schmeißen muss. Außerdem haben die Suns eine Strafe bekommen für Tampering. Und dabei geht es nicht um Bradley Beal oder irgendwie sowas, war ja auch ein Trade, äh, sondern um ein Minimum-Signing. Und zwar dreht sich alles um Drew Eubanks. Die haben angeblich schon vor Start der Free Agency Kontakt gehabt mit dem Free Agent Center der Portland Blazers. Und als Strafe wurde den Suns ihr 2024er Second-Round-Pick, das war nicht ihr eigener, sondern der hat dann Nuggets, weggenommen. Tja, die Suns haben eh schon wenig Picks quasi alle Firsts, die nicht nit und nagelfest waren, weggetradet oder geswappt, teilweise sogar nochmal geswappt und dafür irgendwelche Seconds bekommen und davon wurde ihnen jetzt der Nächste von der Liga weggenommen als Strafe dafür, dass sie zu früh Kontakt vor Start des Moratoriums am 30. Juni Kontakt mit Drew Eubanks aufgenommen haben. Tja, Statement kam von der NBA selbst. Die Frage ist immer bei solchen Sachen, wer hat die Sunstiles angeschwärzt? Kann eigentlich nur ein anderes Team gewesen sein, die auch Bock auf Drew Eubanks gehabt hätten, aber wahrscheinlich dann erfahren haben, als sie den Agenten angerufen haben, nö, nee, der, der hat schon ich meine Geeinigt. Und ob das jetzt um äh, vor 18 Uhr am 30.06. war oder danach, eine Minute danach, ist halt leider auch unrealistisch, dass man da vorher noch keinen Kontakt hatte. Also die Agenten und Spieler und auch Teams sind da halt meistens selbst schuld, wenn sie es nicht wenigstens so aussehen lassen, als hätte man sich da erst direkt nach Start der Free Agency in einem nachvollziehbaren Zeitfenster geeinigt. Und weiß nicht, vielleicht fanden die Blazers das Kacke, und haben daraus im Prinzip die Suns angeschwärzt oder irgendein anderes Team. Aber von selbst wird die NBA dann normalerweise nicht tätig und sie machen das, also sie bestrafen dann in der Regel auch nur, wenn man das zweifelsfrei nachweisen kann. Ja, die Pelicans, die haben auch schon wieder Verletzungspech. Könnte man sich jetzt vielleicht drüber streiten, ob jetzt hier die Blazers, Grizzlies oder Pelicans das größte Pech bisher haben. Aber Trey Murphy III... Wird ja noch bis mindestens Mitte des Monats ausfallen mit seiner Meniskusverletzung. Das war ja schon äh, kurz nach der Aufnahme der Pelicans Preview bekannt geworden, sodass Torben das noch im, in einem Zusatzintro, das er nachträglich aufgenommen hat, kurz einordnen und besprechen äh, konnte. Das war die allererste Preview, die wir damals aufgenommen haben oder die er mit Jerry aufgenommen hat und die dann Mitte September gedroppt ist. Ja, offizielles Rückkehrdatum ist... Nach dem 17.11., also der große Shooting Wing der Pelicans, fehlt natürlich nach wie vor. Außerdem Jose Alvarado, der übel umgeknickt war, könnte jetzt jederzeit zurückkommen, aber hat auch noch kein Spiel absolviert. Dann ist Najee Marshall noch ausgefallen, direkt zu Saisonbeginn, auch mit einer Knieverletzung, wird auch bis Mitte des Monats noch fehlen, wäre sonst auch in der Rotation gewesen, der Flügelspieler. Und jetzt, vor zwei Tagen kam die News, CJ McCollum wieder mit einer Collapsed Lung, wie es im Original heißt, einem kleinen Pneumothorax in seiner rechten Lunge. Was ist ein Pneumothorax? Der Erasmus, der übrigens wieder zurück ist bei jeden Tag NBA, welcome back. Der hat recherchiert, bei einem Pneumothorax dringt Luft in den pleura -Raum ein, in den Spalt zwischen Lunge und Brustwand, zwischen Rippen und Lungenfeld. Dadurch kann sich die Lunge nicht mehr ausdehnen wie zuvor, also beim Atmen. Sie fällt in sich zusammen. Es kann bis zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen. Ja, üble Geschichte. Und CJ McCall hatte letzte Saison schon mal eine kollabierte Lunge. Es wird jetzt nun weitere Tests geben, die über die weitere Behandlung entscheiden letztes mal ist er glaube ich sechs wochen ausgefallen ich schaue gerade noch mal um sicher zu gehen genau das war noch bei den portland trailblazers also vorletzte saison Sorry. Äh, am 4 dezember 2021 hat er sein letztes spiel gemacht gehabt und kam am 15 januar zurück ja, das sind ziemlich genau sechs wochen hat dann noch elf spiele für die blazers gemacht und wurde dann zu den pelicans getradet noch in derselben saison also scheint er irgendwie anfällig für zu sein. Quelle hierfür ist Andrew Lopez im Original und ja, ich habe jetzt heute nichts Neues dazu gefunden. Ich denke mal, dass wir da wahrscheinlich dann die nächsten Tage mehr erfahren werden. Aber ist natürlich übel für die Pelicans. Ich würde behaupten, alle vier Dudes wären eigentlich in der Rotation gewesen sonst. Sie stehen jetzt gerade trotzdem bei einer positiven Bilanz von 4 zu 3. Aber sie overperformen in Netrating gerade auch brutal. Das ist eigentlich bei minus 5. Sie sind weder offensiv noch defensiv überdurchschnittlich bisher. Haben daher das neun schlechteste Netrating der Liga. Und C.J. McCallum war... Ja, eine ihrer 23 Punkte pro Spiel-Scorer. Zion ist knapp gerade top Topscorer mit 21,8 im Schnitt in 32 Minuten pro Spiel. McCollum spielt die meisten Minuten pro Spiel tatsächlich mit über 34 und 21,7 Punkten pro Spiel. Dann kommt Brandon Ingram mit 20,8. Außerdem ist CJ McCollum Top Assistgeber mit 5,7, trifft 38% seiner drei in den ersten sechs Spielen. Also hat einen soliden Saisonstart, würde ich sagen. 121er Offensivrating und. Ja, wenn es annähernd so lange dauert wie letztes Mal und ich denke auch, dass man bei so einer Sache nichts überstürzen sollte, dann wird er mindestens jeden Monat ausfallen, wenn nicht wieder fünf, sechs Wochen und das ist schon übel für die Pelicans. Alvarado, wie gesagt, noch mit keinem Spiel, der wäre jetzt natürlich umso wichtiger als Playmaker, auch wenn er ein anderes Skillset mitbringt als CJ McCollum natürlich eher ein Defender in erster Linie, ein Hustler. McCallum eher äh, Shooter und Ballverteiler im Pick and Roll. Jordan Hawkins, der Rookie, musste jetzt schon viermal starten. Letzte Nacht auch über 30 Punkte rausgehauen. Im Schnitt sind es äh, 13 pro Spiel. Der dürfte jetzt eine größere Rolle haben, wenn McCallum länger fehlt. Dyson Daniels eventuell auch. Ist in der Rotation mit 22 Minuten pro Spiel. Hätte jetzt wahrscheinlich sich dann einen Kampf liefern müssen mit Alvarado. Aber dadurch, dass McCallum ausfällt, dürften Minuten für beide da sein. Matt Ryan übrigens auch schon mit einem Start und mit 23 Minuten pro Spiel. Den hatten sie ganz kurz vor Saisonbeginn noch gesigned und äh, der spielt hier als Shooter bisher quasi den Trey Murphy Ersatz, auch wenn er natürlich lange nicht auf seinem Niveau ist, in allen anderen Aspekten des Games. Äh, Matt Ryan trifft bisher 42% Prozent seiner Dreier, also da kann man natürlich nichts sagen, macht zehn Punkte pro Spiel, aber Trey Murphy ist natürlich der deutlich athletischere, längere Spieler, der auch in äh, Transition Terror sein kann, der Klausatz attackiert und so weiter und so fort, ein guter Defender ist. All das ist Matt Ryan eher nicht. Auch Brandon Ingram hat schon drei Spiele verpasst, also die Pelicans echt mit massiven Verletzungssorgen aktuell. Zion hat auch schon eins ausgesetzt, ist aber wieder fit. Also ja, müssen wir mal im Auge behalten, wie sich das hier bei den Pelicans weiterentwickelt. Ist aber auf jeden Fall eine Erklärung dafür, dass sie bisher nicht ganz so gut dastehen. Also wie gesagt, der Record sieht noch okay aus. Mit vier, also mehr als nur okay. 4-3 ist echt äh, gut, wenn man so ein schlechtes Net-Rating hat. Äh, bei den Grizzlies, die sollten wahrscheinlich ein bisschen besser sein als hier 1-6 Record. Aber ja, defensiv kriegen sie auch ein bisschen in die Bude eingeschossen. Und offensiv ist es natürlich tough aktuell mit dem Spielermaterial. Auch hier werden wir in äh, absehbarer Zeit ein bisschen mehr zu sagen können. Denn am Sonntag wird wieder live kommentiert auf Playback slash jeden Tag. Da machen wir wieder eine Watch Party mit allen, die Bock haben. Zum einen äh, kann ich ja schon mal plagen, ab 18 Uhr spielen die Charlotte Hornets gegen die New York Knicks. Die Knicks haben ja letzte Nacht die Clippers geschlagen. Die Hornets haben am Wochenende die Pacers geschlagen. Davon habe ich das vierte Viertel noch gesehen. Und dann äh, spielen Lamello, Ball und Co. im Madison Square Garden. 18 Uhr unserer Zeit. Ich werde es kommentieren, höchstwahrscheinlich Solo. Ich muss meinem Luca quatschen, sobald er wieder ansprechbar ist. Und dann äh, aber ab 21 Uhr geht's weiter mit Wizards gegen Nets. Also da wird dann ein kurzer Break sein zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr, nehme ich mal an. Vielleicht filmen wir den auch mit ein bisschen Live-Q&A äh, oder solchen Späßen, was wir da immer ganz gerne machen. Und äh, dann aber der Leckerbissen des abends ist eigentlich das neue Clippers-Team. Und wir werden uns das live reinziehen, zu Hause in L.A. gegen eben die Memphis Grizzlies. Dann schauen wir mal, was los ist bei den Grizzlies und werden natürlich auch danach direkt einen äh, Pod zu diesem Spiel und zu diesen vier Teams, die wir da gerade gesehen haben, aufnehmen. Außerdem wird es dann nächste Woche wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, Updates geben zu den Power Rankings. Western Conference Power Ranking, Eastern Conference Power Ranking. Spätestens da wird man dann mal über alle Teams gesprochen haben. So was haben wir noch. Wir haben jetzt hier schon äh, einen Großteil der News abgegrast. Ja, noch eine Kleinigkeit. Die Pelicans haben äh, Jeremiah Robinson Earl laut Champs Sharania einen Two-Way-Contract gegeben. Ich gehe mal davon aus, der denkt, dass da mehr Spielzeit drin ist bei den ganzen Verletzungen gerade. Er habe laut Champs auch garantierte volle Verträge angeboten bekommen. Wundert mich jetzt auch nicht. Also Minimum-Spieler ist JRE sehr, sehr wahrscheinlich schon. Der war ja im Trade äh, zu den Rockets mit involviert und die Rockets haben ihn dann vor Saisonbeginn entlassen. Sie hatten ein Spiel zu viel im Roster, haben lieber Oladipos Vertrag für etwaige Trades als Matching Salary, nehme ich mal an, behalten als J.R.E. Und der kann jetzt für die Pelicans zocken, die allerdings gerade eher Verletzungsprobleme auf den kleineren Positionen haben. Von daher schauen wir mal, wie viel Spielzeit er sich da erkämpfen kann. Dann die nba hat mitgeteilt, dass äh, beim diesjährigen All Star Game wir wieder zum klassischen Ost gegen West Format zurückgehen, finde ich ein bisschen schade. Also es gibt keinen Target-Score mehr, es gibt keine Draft mehr. Die ganzen Sachen, die das All-Star-Game so, so ein bisschen verbessert hatten, also jetzt nicht das Game an sich, außer beim ersten Mal, als es das Elim-Ending gab, das war geil. Da gab es die zusammengedrafteten Teams. Ich hatte das Gefühl, die sind beide motiviert. Und dann im letzten Viertel wurde auch richtig gezockt. Ich, wann waren das? 2020 müsste das gewesen sein. Vielleicht auch 2019. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Jedenfalls wurde da im letzten Viertel richtig gespielt mit Defense und die Teams wollten gewinnen. Das hat man gesehen. Die folgenden Jahre war es irgendwie nicht mehr so. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Vielleicht haben sich die ganzen Stars daran erinnert. Hey, das ist eigentlich nur aus der game und ist eigentlich auch scheißegal, wer hier gewinnt. Deswegen, ja, ich, ich finde es ich alles ein bisschen oberflächliche Kosmetik. Jetzt kann man halt verkaufen. Ja, wir machen es wieder so wie früher und früher war alles besser. Keine Ahnung. Also, ich, ich verstehe nicht, wieso man, wieso man wieder das macht, was vor fünf Jahren auch schon kacke war. Denn es geht ja um nichts. Was um Worum spielen denn hier diese Conferences? Wenn man drum spielen würde, hey, welche Conference hat Heimrecht? Hier In den NBA Finals oder so? Ich glaube, dann würde es abgehen. Dann würden die Spieler die bei den Containern zocken, dann würden die hier richtig Dampf machen bei diesem Game. Sowas wäre zum Beispiel cool. Ich glaube, im Baseball ist es so. Aber solange sowas nicht passiert, und das wird nicht so ohne weiteres passieren, weil das würde ja die NBA ziemlich auf den Kopf stellen, wenn auf einmal nicht mehr der Regular Season Record bzw. das Seeding dann über äh, Heimrecht entscheiden würde in den Finals. Aber ich glaube, ansonsten ja, wird es einfach irgendwie lamer sein. Ich fand auch die Draft an sich immer cool. Ich habe das immer gerne reingezogen. LeBron, KD, Giannis, die Du die da halt so wählen durften. Fand es immer interessant, wie die dann da genommen haben beziehungsweise eben auch nicht. Nicht genommen haben. Letztes Jahr war der Draft der, der Spieler-Draft sogar live vor dem Spiel. Fand ich noch cooler. Das war so ein bisschen wie früher im Sportunterricht oder bei einem Pickup game Ja, deswegen bin ich da kein Fan von, ehrlich gesagt. Aber ich denke, für die meisten Leute ist es nicht besonders relevant, weil es ist halt auch nur das der game Ich ziehe mir das zwar jedes Jahr rein, aber ich weiß, dass es auch viele von euch nicht mehr tun. Hm, was ich vorhin bei den Clippers vor, Leute Harden, vergessen habe, ist, das in dem Spiel gegen die Knicks Julius Randle Mason Plumley ins Knie gefallen ist. Und bei sowas können miese Sachen passieren. Kreuzbandrisse und dergleichen. Es ist noch nicht klar, was es ist. Es wurde erstmal spontan als Sprained Knee bezeichnet. Er kam dann noch nicht mehr zurück. Aber das könnte auch was langjährigeres sein. Und dann haben die Clippers direkt mal kein Backup Center mehr. Und äh, das wird dann wahrscheinlich Small Ball bedeuten. In LA, PJ Tucker auf der 5, neben Kawhi, PG, Terence Mann, James Harden zum Beispiel, könnte man viel switchen, würde ich ganz gerne sowieso mal sehen. Und äh, jetzt könnte Tyrone Blue keine andere Wahl mehr haben, eventuell. Wir werden sehen. Ich schaue gerade nochmal, ob wir noch irgendwelche größeren Verletzungen haben. Ja, genau, Orlando Magic, Wendell Carter Jr., der Starting Center, der hat sich den Finger gebrochen und wird wahrscheinlich erstmal ungefähr drei Wochen ausfallen. Uns Moritz. Wagner ist so lange der Starting-Center. Wendel Carter Jr. ist natürlich defensiv deutlich besser. Besserer Rim-Protector, besserer Shooter, besserer Rim-Runner auch. Ich finde auch, dass er fast nicht viel mehr gemacht hat, als so als Lob-Target zu fungieren. Also es wird seinem Skillset irgendwie auch nicht so ganz gerecht. Ich finde ihn auch als Passstation. El Horford leitmäßig ganz interessant. Das haben wir jetzt in den paar Spielen, bevor er sich verletzt hat nicht gesehen gehabt. Ansonsten äh, hat Devin Vassell eine Leistenzerrung, ist mittlerweile auch wieder Day-to-Day, -Day, aber hat gegen die äh, Suns, als sie dann auch ihr Comeback hatten, aber trotzdem nicht gewonnen haben, letzten Donnerstag schon die zweite Halbzeit nicht mehr gespielt und dann eben auch im Spiel gegen die Raptors nicht, was sie ja dann noch verloren haben, nach Raptors Comeback, nach Overtime. Wir haben es ja in der letzten Folge eben besprochen, Lorenzo und ich. Und auch im Spiel gegen die Indiana Pacers, wo die Spurs ein bisschen auf den Sack bekommen haben letzte Nacht, auch nicht gespielt. Also der wird da schmerzlich vermisst, die Stars Starting 5, der Spurs funktioniert halt leider noch schlechter ohne das Shooting von Devin Vassell. Darren Fox war umgeknickt, ist schon wieder eine Game Time Decision, also könnte auch bald schon wieder zurück sein wird schmerzlich auch vermisst. Die Kings haben zwei Spiele in Folge jetzt gegen die Houston Rockets verloren. Fox nur drei der sechs Spiele absolviert. Die anderen drei durfte dann Devin Mitchell starten. Der ist äh, maßlos überfordert damit, trifft 33 aus dem Feld, und macht fünf Punkte und drei Assists in seinen 20 Minuten pro Spiel. Fox hat einen geilen Start. 31 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds, 6 Assists in diesen drei Spielen. Im Schnitt hat auch, nachdem er umgeknickt ist, das Game noch zu Ende gezockt gegen die Lakers. müsste es gewesen sein, ich habe es sogar gesehen, genau. Nach Overtime Sieg gegen die Lakers, stand bei 2-1. Dann mit einem Punkt gegen die Warriors verloren und eben zweimal in Folge gegen die Rockets verloren. Einmal mit 18 Punkten und einmal mit 25. Ja, war beides auswärts, trotzdem widerlich. Und die Kings müssen hoffen, dass er nicht mehr allzu lange ausfällt. Aber wie gesagt, ist schon wieder Day-to-Day. Sonst noch irgendwas Folgenschweres? Ich scroll grad noch mal drüber. Ja, AD hatte auch eine Leistenzerrung, soll aber im nächsten Spiel schon wieder spielen. gab Vincent soll wohl auch bis Mitte, Ende November ausfallen mit einer Knieverletzung. Hatte auch einen relativ katastrophalen Saisonstart. Ehrlich gesagt, Jared Vanderbilt hat immer noch seine Fersenverletzung. Der hat noch gar nicht gespielt in dieser Saison und soll auch erst nächste Woche frühestens zurückkehren. So ab dem 12. November laut CBS. Jalen Hutz-Gefino, sowieso nicht wirklich Teil der Rotation, der wird bis Ende des Monats ausfallen mit einer Knieverletzung. Hachimura hat eine Gehirnerschütterung. Also die Lakers haben auch schon wieder mehr als genug Verletzungsprobleme. Terry Eason könnte im nächsten Spiel sein Debüt geben bei den Houston Rockets. Amen Thompson könnte jetzt noch zwei Wochen ausfallen mit einer Knöchelverletzung. Für den läuft es in dieser Saison bisher deutlich schlechter als für seinen Zwillingsbruder Osar Thompson, von dem äh, Lorenzo und ich im letzten Pott übertrieben viel geschwärmt haben, glaube ich. Ja, bei den Pistons äh, fallen natürlich auch weiterhin einige Spieler aus, haben wir auch im letzten Pott besprochen. Monte Morris, Bogdanovic, die Saison noch gar nicht eingegriffen und fallen auch noch ein paar Tage aus. Bogdanovic wahrscheinlich bis Ende des Monats, Monte Morris bis Mitte des Monats. Also, er Livers hat auch noch nicht gezockt mit Knöchelverletzung, fällt auch noch eher bis Ende des Monats aus und aktuell sind auch noch vier weitere Spiele day, -to -day Eric Burks hat schon Spiele verpasst. Wenn er gespielt hat, sah gut aus. Joe Harris, der Shooter. Day-to-Day -Day mit einer Schulterverletzung. Jalen Duran hat schon Spiele verpasst mit einer Knöchelverletzung. Und auch das letzte wieder. Und Jaden Ivy war krank. Jamal Murray. Oh ja, der ist noch wichtig. Hamstring. Ich habe es vorhin bei Booker schon gesagt. Also hintere Oberschenkel, gezerrt, Coach Mike Malone, Michael Malone, sorry, sorry, hat äh, gesagt, dass es kein, keine Verletzung ist, die ihn nur ein, zwei Spiele raushalten wird. Also könnte auch was Längerfristiges sein. Äh, jetzt erstmal bis Mitte des Monats hier, also circa eine Woche, klassifiziert. Ricky Rubio bei den Cavs natürlich weiterhin raus, aus persönlichen Gründen, bis mindestens, also mindestens auch für das restliche Kalenderjahr Alonso Ball natürlich auch weiterhin raus, nichts Neues. Terry Rozier hat auch eine leistende Verletzung. Man, <lacht> So viele Leistenverletzungen. Ist auch eine üble Sache, so eine Leistenzerrung. Ja, könnte auch noch ein paar Spiele ausfallen. Frank Nilikina, Frankie Smokes, fällt noch bis mindestens den 20. November aus. Hat diese Saison auch noch nicht gespielt. Aber ich glaube, der wird auch nicht einen Unterschied ausmachen für Charlotte. Cam Johnson, Wadenzerrung. Fällt auch noch ein paar Tage aus, aber könnte dann auch diese Woche noch zurückkommen. Der hatte sich nach 26 Minuten im ersten Spiel die Wade gezerrt. Netz bisher der Top 10 Offense, aber eine Flop 10 Defense. Deswegen auch ein leicht negatives Net Rating. Cam Johnson wird eher am offensiven Ende des Feldes helfen. Am defensiven Ende des Feldes fehlt Nicholas Claxton. Knöchelverletzung auch noch mindestens eine Woche. Im ersten Spiel 28 Minuten gespielt. Seither konnte Nick Claxton nicht mehr eingreifen. Ja, die Brooklyn Nets können froh sein, dass der andere Cam, Cam Thomas, brutal am Rad dreht bisher. Der macht so fast 30 Punkte im Schritt. Ich muss gerade nochmal schauen. 28,7 in den ersten sieben Spielen. Unfassbar. Pascal hat es noch gesagt hier in der Preview. Mir mit dem Mann durchaus zu rechnen, ist im letzten Spiel, ja, man hat mit vier verloren gegen die Bucks, 45 Punkte rausgehauen. Davor 27. Dann hat er einen kleinen Durchhänger, wo nur 17 bzw. 13 Punkte gemacht hat. Davor 33, 30 und 36. Der Dude hat einfach... 33 Punkte pro Spiel in seinen ersten drei Saisonspielen gemacht. Das erste noch von der Bank. Seither ist er Starter. Die Nets stehen bei 3 und 4. Ne, ansonsten war es das. Also. Ja, wir haben schon ein paar Verletzungen. Wir haben zwei Dudes, die out for season sind. Wahrscheinlich mit Robert Williams zwei. Äh, neben Steven Adams noch. Natürlich ist John Morant weiterhin suspendiert. Aber ansonsten hält sich eigentlich in Grenzen. Also Darren Fox nichts Schlimmes. Devin Booker kommt hoffentlich auch eines Tages zurück. Vestial kommt bald zurück. Randall Carter, Dre Murphy. Das ist alles nicht super schlimm. Für die einzelnen Teams schon, vor allem deine Summe. Aber Stars, Superstars, es, es hält sich wirklich in Grenzen. Jamal Murray hoffentlich auch wieder eher früher als später zurück. Es könnte schlimmer sein. Die Liga war wirklich auffällig gesund zum Saisonstart. Und äh, daran hat sich zwar genug geändert, dass ich jetzt hier schon alleine ziemlich lange aufnehmen konnte. War ja zum Glück nicht nur Verletzung, aber eben hauptsächlich. Aber zum anderen, wie gesagt, ist es alles nicht so wild. Warriors, können wir noch ein paar Sachen zu sagen. Chris Paul, <lacht> er kommt von der Bank. Wir haben es in äh, diversen Pods in der Offseason besprochen. Nach dem Trade, dann gab es einen extra Warriors Offseason Podcast für die Supporter. Es gab die Warriors Preview, war, glaube ich, auch noch für Supporter. Also vielleicht hört es gerade auch zum ersten Mal. Aber wir haben wirklich inständig gehofft, hier bei Jeden Tag NBA, Rasmus, Luca, meine Wenigkeit, dass Chris Paul einfach von der Bank kommt und die Offense schmeißt, wenn Stephen Curry sitzt. Und... Es hat ein bisschen gedauert, in der Preseason ist er zuerst mal gestartet, in der Regular Season ist er auch erstmal gestartet, weil Draymond Green ja ausgefallen war, zwei Spiele und dann ist Christopher, Emmanuel, Paul auf die Bank gegangen. Zum ersten Mal in seiner langen Karriere nach 1216 NBA-Spielen als Starter. Das war ein Rekord. NBA-Rekord. 1216 Spiele. Ist er dann gegen die Houston Rockets das erste Mal von der Bank gekommen. Chapeau. Also echt, mein Respekt. Ich hätte es uncool gefunden, auch als alter Chris Paul-Fanboy, wenn er irgendwie auf den Starting-Spot gepocht hätte und sich dann gestellt hätte. Aber er hat es getan. Er kommt von der Bank. Ja, er trifft bisher kein Scheunentor und ich habe so semi-gehässig in einem Pod vor äh, fast zwei Wochen gesagt, dass es äh, gut getan hat als hans -Fan. jetzt Chris Paul fürs für das gegnerische Team offene Dreier verweigern oder nicht treffen zu sehen. Gegen die Suns war, glaube ich, 0 von 5 oder so. Ich kann gerade nochmal schauen. 0 von 6 sogar. Ja, und die ersten 11 Dreier seiner Karriere für die Golden State Warriors hatte er nicht getroffen. Dann 1 von 5, also war er dann bei 1 von 16. Dann wieder 5 daneben, 1 von 21. Dann 1 von 5 getroffen, 2 von 26. Und im letzten Spiel gegen die Pistons, dann endlich 2 von 3 von Downtown, was eine Dreierquote von 14% ergibt. Jeez. Es könnte besser laufen, was den Jumpshot angeht von Chris Paul, aber auch insane. Jerry hat es auf Twitter rausgearbeitet. Der Typ, der hat bisher 62 Assists in seinen acht Spielen, also knapp acht pro Spiel und ganze sechs Turnovers, 0,8 Turnover pro Spiel. <lacht> Chris Paul, Ladies and Gentlemen, das ist eine Turnoverrate von 6,9%, alles unter 10% ist insane. Und für einen Point Guard, der hauptsächlich passen muss und den Ball handelt die ganze Zeit, ist unter 7% einfach äh, unerhört. Also das ist sehr, sehr geil, muss man echt sagen. Und deswegen ist Chris Paul auch trotzdem effizient. Und es läuft für die Golden State Warriors. Top 10 Offense, Defense Platz 12, stehen bei 6 und 2, können sich wirklich nicht beschweren. Auch wenn der Game-Winner von äh, Stephen Curry ein bisschen kontrovers war im In-Season-Tournament, laut den Refs, alles rechtens. Äh, aber Draymond Green war da irgendwie am Ring, ist wohl legal gewesen, weil das den Wurf nicht weiter beeinflusst haben soll, zumindest soweit ich das verstanden habe. Na gut, das soll es jetzt gewesen sein mit diesem Solo-Pod. Jetzt seid ihr, was Verletzungen angeht, auf dem neuesten Stand und wenn ich jetzt nichts Großartiges vergessen habe, gebt mir gerne Feedback, dann auch was in den ersten zwei Wochen so an relevanten Sachen passiert ist. In-Season-Tournament ausgeklammert, wie gesagt, da gibt es noch einen extra Pot dazu. Irgendwelche crazy Statistiken auch außen vor gibt es auch noch einen extra Pot dazu. Und was die Analyse von Teams angeht oder von einzelnen Spielern oder der ganzen Liga, Bigger Picture, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Also es spielen gerade einfach 30 Teams und wenn ich die alle ungefähr gleich verfolgen möchte, dann äh, habe ich halt von jedem Team bisher nur zwei, drei Spiele gesehen und das ist noch keine besonders gute Grundlage, da jetzt die größten Schlüsse draus zu ziehen, aber ich arbeite weiter dran, also wie gesagt, ich konnte auch letzte Woche fleißig Spiele schauen, werde es auch diese Woche machen, da habe ich noch mehr Zeit dazu und dazu werden hier auch die Pots droppen am laufenden Band, nächste Folge Donnerstag und dann Freitag, Samstag, höchstwahrscheinlich auch Sonntagnacht, dann wiederum die Analyse der Games, die wir auf Playback TV dann kommentiert haben und nächste Woche geht es dann weiter, wie gesagt, mit Conference, Power Ranking, Update dann nach drei Wochen. Wird's langsam Zeit. Luca ist dann weg. Torben nimmt nächste Woche vielleicht auch mal wieder das auf. Vielleicht die erste Rookie Watch oder so. Mal gucken. Dann es vielleicht auch nochmal eine Answering Machine. Und dann ist die Woche auch schon wieder voll. Und wir sind wieder mittendrin im Jeden-Tag-NBA-Rhythmus. Wenn ihr das unterstützen wollt und vor allem alle Folgen hören wollt, denn es gibt nach wie vor nur ein, zwei öffentliche Folgen für jeden zu hören pro Woche. Wenn ihr alle Folgen hören wollt, dann dürft ihr gerne ein Abo abschließen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA, s e y hq.com slash jeden Tag NBA, da gibt es zwei Pakete zur Auswahl. Ihr könnt dann auch gerne in unseren Supporter-Discord reinkommen. Und auch nur, wenn ihr Supporter seid, da sind die letzten Tage zu Saisonbeginn auch nochmal einige reingeströmt. David hat verkündet, dass wir jetzt mehr Supporter im Discord haben, als die NBA Spieler-Vertrag hat. <lacht> 482 sind es, die einen Standardvertrag haben in der NBA. Und wir haben jetzt 486 Supporter in unserem Discord-Server. Wenn ihr immer noch nicht wisst, was ein Discord-Server ist, ist es so eine Art Chat-Tool oder so ein bisschen wie früher, so ein Forum, Diskussionsforen im Internet. Kennt ihr noch? Ja, sowas ähnliches. Nur, dass es halt eine App gibt für mobile Endgeräte oder halt auch für euer Computer. Ich nutze eigentlich fast nur einen Computer, muss ich ehrlich sagen. Und da kann man dann schreiben und lesen über die NBA. Jeden Tag geht da einiges ab. Vor allem in den Team-Channels. Wir haben zu jedem der 30 Teams einen Team-Channel. könnt ihr dann auch folgen. Müsst ihr aber nicht, wenn es Teams sind, die euch überhaupt nicht interessieren. Dann bekommt ihr davon gar nichts mit. Aber wir haben in den meisten Team-Channels irgendwelche Hardcore-Fans, die da jedes Spiel auch irgendwie analysieren oder fast jedes. Dann könnt ihr das lesen, könnt mit diskutieren wenn es Transaktionen gibt oder irgendwelche Gerüchte, dann geht es natürlich immer extrem ab. Und ich halte euch doch immer auf dem Laufenden, wenn eine Folge gedroppt ist. Meistens auch, was jetzt nächstes geplant ist, wenn es Playback-TV-Stream gibt und so weiter und so fort. Also gerne supporten, dann könnt ihr auch in den Supporter Discord rein, ihr bekommt alle Folgen. Und ihr unterstützt unsere Arbeit, dass ich hier noch um äh, Mitternacht nach einer langen Zugfahrt einen Pod aufnehme, um euch auf dem Laufenden zu halten. Danke fürs Zuhören, danke an AVEA fürs Sponsoren und bis zum nächsten Mal.